0: Stovky kníh, stovky básní, 5 drám, 5 románov, viac ako 200 poviedok, viac ako 4000 novinových esejí. To je orientačný výpočet diela slavného britského spisovateľa a laického teológa Gilberta Keita Chestertona. Budeme sa venovať bližšie životu Gilberta Kita Chestertona a tiež si budeme čítať z jeho knihy Ohromné maličkosti. Literárnu kaviareň vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvukomare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Želáme vám nerušené počúvanie. Gilbert Keith Chesterton žil v rokoch 1874 až 1936. O jeho živote sa rozprávam s Pavlom Hraboveckým, teológom a kňazom Košickej arcideziezi. Keďže sa venuje vzťahu teológie a kultúry a jedným z jeho profesionálnych záujmov je aj Gilbert Keith Chesterton. V akom prostredí Chesterton vyrastal?
1: Samotom píše na viacerých miestach aj v svojej autobiografii. Žil v rodine, ktorá bola liberálna, ale viera sa tam už nežila. Aj keď liberálna anglikánsky, ale už sa tam viera nežila. Takisto aj politické názory boli všelijaké. On briskne raz píše, že bol čas, keď som veril liberalizmu, ale nikdy som neveril liberálom. Toto bolo teda pozadie, v ktorom on vyrastal. Bol teda Anglikánom, ktorý normálne rastol, ako som povedal, v svojom svete, v anglikanskej cirkvi. Študoval školy, ktoré už je ťažšie povedať, či ho bavili. Jedno, čo ho zaujalo v mladom veku, bolo mariárstvo. Dokonca navštevoval školu, ktorá ho mala naučiť byť mariárom. Potom prešiel aj na nejaké kurzy na vysokej škole, ale nikdy nič nedokončil. Vznikla otázka prečo. Bol ponúknutý spústu čestných doktorátov, a prečo nikdy nedokončil, ťažko na to odpovedať. Dohady nás, čestredov sú, že on si nikdy nepotrepel na tituly. On bol taký ako Tomáš Akvinski, bol pokorný a preto pre neho písmenka za menom pred menom neboli nič naozaj. Jeho múdros potvrdzoval tým, ako žil a ako písal, takže on ani preto nemal žiadne akademické vzdelanie potvrdené a ukončené. Jedným dôležitým momentom v jeho živote bol diskusný krúžok, viedol diskusie s priateľmi. Stal sa nadšeným diskuterom, najmä o tom, čo sa týka života. A do toho vstupovali najmä otázky politiky a náboženstva, To inač pokladal za dve najdôležitejšie oblasti, ktorými sa má človek zaoberať. A tak tieto dve témy formuje jeho život, stava sa novinárom, spisovateľom, no a potom neskôr známym konvertitom na katolickú vieru, ktorý píše obhajobné diela či už kresťanstva ako takého, alebo konkrétne aj katolickej církvi.
0: Aká bola jeho cesta k viere?
1: Čestreton ako pragmatický človek nemal iba logiku na meritku, keď sa začal zaoberať otázkami či už politiky, alebo náboženstva. Vždy bol život komplexne a jeden zo známých obrazov, ktoré sám používa, v knihe myslím, že väčšiný človek hovorí, svet je tak komplexný, že keď si predstavíme, že je to kľúčová dierka, tak musí práve tak komplexný kľúč do neho zapadnúť, akým je katolická církev. A práve preto hovorím, nie iba logika bola hlavným nositeľom myšlienok pravdy pre neho. V žiadnom prípade naopak veľmi pragmaticky pristúpil k tomu. Spoznal ľudí, na ktorých živote videl, ako je kresťanstvo formované ich skotkami, ich morálkou, ich rozmýšľaním. A to bola mladá Francis Blogova, jeho budúca manželka, v tej dobe anglokatolíčka, veriaca, naozaj oproti jeho rodine niečo nezvyčajné. A potom jeho budúci kolega, spojenec, priam by som povedal až pokrvný brat, Hiller Bellock, ktorý bol zase silným katolíkom a späto s týmto človekom je tak zviazaná v prípade Chestertona, že mnohí už ich nazývajú ako jednu osobu, ako keby jedno telo s dvoma hlavami, takže nazvali tento zlepenec, a ktorý nazveme Chester Bellok, tak sa to často uvádza. Takže Chesterton cez osobný príklad svojich priateľov zistuje, že kresťanstvo je odpovedou na tento život, na otázky, ktoré mal, mal jeden veľmi veľký vzor konvertitu, ktorý bol silne intelektuálne nastavený a predsa nebol iba silne intelektuálne nastavený, ale bol aj širokospektrálne realistom a to bol už dnes svetý kardinál John Henry Newman. Človek, ktorý mal na Čester to na obrovský vplyv, človek, ktorého diela poznal, ktoré citoval z pamäte, človek, ktorého môžem už teraz spokojne aj na základe svojej licenčnej práce povedať, že je spätosť, medzi teóriou vývinu doktríny u kardinála Neumena a tomu, ako chápal sám Chesterton život v 20. storočí na základe toho, ako sa vyvinul z prvého kresťanstva. To je cesta, ktorá Chestertonovi vydlážila kroky ku kresťanstvu a ešte viac ku katolickej viere. schopnosť, pragmatickosť, osobné svedectvá ľudí a samozrejme silne rozumovo racionálne založené argumenty.
0: May your heart find grace May your
1: soul May your mind
0: be renewed, and may Kniha britského novinára a spisovateľa Gilberta Keita Chestertona, Ohromné maličkosti, vychádza v Slovenčine v Spolku svetého Vojtecha v dotlači. Ide o zbierku 39 krátkych esejí, ktoré vznikli pozorovaním obyčajných vecí vo svete na prelome 19. a 20. storočia. Chesterton v nej ponúka svieže, zdanlivo nepodstatné, niekedy priam bizarné príhody, ktoré zažil v rodnom Londýne, ale aj na cestách francúzskom, belgickom či nemeckom. Ohromné maličkosti čitateľovi sprostredkujú zážitok neobyčajného pozorovacieho talentu, sympatický prejav pokojnej inteligencie, ľahký úsmev bombivánskeho štýlu, ale aj hlboký, nefalšovaný zmysel autora pre filozofiu, teológiu a náboženstvo. V predslove knihy čítame: Tieto krátke príbehy boli opätovne publikované s láskavým súhlasom redakcie časopisu Daily News, kde vychádzali. Je to v podstate akýsi nepravidelný denník, ktorý som si viedol a ktorý zachytáva možno jeden deň z 20, čo mi náhodou utkvel v mysli. Dokonca aj tento denník sa zachoval len preto, že som ho zverejnil za chlieb a sír. Hoci témy sú obyčajné, nechýba aj motív, ktorý ich spája. Keď pohľad čítateľa s veľkou úľavou zablúdi z týchto stránok, pravdepodobne spočinie na niečom ako posteľ, stĺp pouličného osvetlenia, Okenná roleta alebo stena Stavím sa tisíc ku jednej, že čitateľ pozerá na niečo, čo predtým nikdy nevidel, to znamená, že si to nikdy neuvedomil. Nevedel by napísať esej o takomto stĺpe či stene. Nevie totiž, čo stĺp či stena znamenajú. Nevedel by ani len napísať osnovu eseje. Napríklad, posteľ a jej význam, nevyhnutná záruka spánku, noc, ktorá sa nekončí, nevyhnutnosť monumentálnej architektúry a podobne. Nevedel by ani zhruba opísať svoj teoretický postoj k okenným roletám, ani ho zhrnúť. Okenná roleta, jej podobnosť s oponou či závojom, je skromnosť prirodzená. Zbožňovať slnko a vyhýbať sa slnku, a tak ďalej. Nikto z nás sa dostatočne nezamýšľa nad vecami, na ktoré upiera svoj pohľad. Ale nedovoľme očiam odpočívať. Prečo by oči mali zlenivieť? Cvičme oči, kým sa nenaučia vidieť prekvapivé skutočnosti, na ktoré v prírode natrafíme tak bežne ako na natretý plot. Staňme sa očnými atlétmi. Naučme sa písať desať o zatúlanej mačke alebo o farebnom oblaku. V nasledujúcich riadkoch som sa o niečo také pokúsil. Hoci kto iný to môže urobiť lepšie, ak to skúsi. V literárnej kaviarni sa dnes rozprávame o živote Gilberta Keita Chestertona a predstavujeme jeho zbierku esejí Ohromné maličkosti. Rozprávame sa s Pavlom Hraboveckým, teológom a kňazom Košickej arcidiecezy, keďže sa venuje vzťahu teológie a kultúry, a jedným z jeho profesionálnych záujmov je aj Gilbert Keita Chesterton. Ako to bolo s jeho konverziou, kedy napokon konvertoval?
1: Konverzia alebo prijatie do rímskokatolickej cirkvi prebehla až v roku 1922, ale pritom najznamejšiu knihu, zdá sa, stále najpopulárnejšiu čestretnou knihu Ortodoxia, napísal už v roku 1908. To je zaujímavý fakt, že už myšlienkami bytosne bol katolíkom dávno, ale čo si oddiaľovalo to prijatie do doplného spoločenstva s katolickou církvou? Čo to bolo? Prečo tak váhal? Sú len dohady. Niečo naznačil sám Chesterton, niečo odborníci na jeho život naznačujú, lebo to našli v nejakých odkazoch, skôr sekundárnych odkazoch. Takže ja čo môžem ponúknuť ako jeden z najväčších a najpravdepodobnejších dôvodov bola láska k manželke? Jeho manželka milovala anglo-katolickú církev, svoju tradíciu anglikánky, takže Chesterton nechcel tlačiť svoju manželku na konverziu do katolíckej cirkvy, takže skôr kvôli nej chcel, aby prešli spolu. To bol z, z najpravdepodobnejších dôvodov, prečo neprestúpil. Sú aj iné pravdepodobnosti alebo teórie. Nechcel byť katolíkom, a to je dosmutné, to kvôli tomu, ako ponúkal obraz katolíckej cirkvy sám katolícky svet hovorí, že protestantský, ten sa dá zvládnuť. S argumentmi, ktoré sú proti katolíkom, to sa dá vybojovať. Tam sa dá aj pekne tá filozofia, teológia katolická ukázať v plnosti proti tomu, čo hovorí najmä ten anglikánsky svet, ale keď zažil, čo katolíci hovoria o svojej cirkvi, to ho odradilo. Z dôvodov, ktoré som spomenul a ktoré naštartovali konverziu u Chestertona, keď sa ho to aj pýtali, prečo je katolíkom, povedal na základe takých istých racionálnych argumentov, na základe ktorých je niekto, napríklad agnostikom, hovorí. Nemám iba logické dôvody, ale zistil som, že život funguje na akumulácii mnohých pravdepodobností, ktoré v ten moment, ja to poviem tak ľudovo, zakliknú. A u hmm. ňoho zaklikli tie mnohé nahrvaždené pravdepodobnosti v jeden moment a povedal, ja verím, že to, čo církev hovorí, je pravda. Nerozumiem všetkému, neviem prečo robí tak, ako robí, ale ja verím, že obraz Krista, ktorý ponúka, je pravdou pre môj život tu a teraz. Ako niekto, kto celý život hlásal pravdu, Chesterton hovorí, církev je pre mňa matkou, otcom, ktorý mi opravde hovorí.
0: Chesterton písal do novín, ako na to ľudia reagovali.
1: Čestretón bol milovaný. Jeho stĺpčeky a jeho články, kratšie eseje v novinách boli vyhľadávané. Je zbierka Čestretónových diel vydaná v angličtine. Pôvodné je to neuveriteľné množstvo článkov, ktoré napísal novinových esejí. Založil aj vlastný časopis noviny GKs Weekly, aby dokázal udržať samozrejme finančne všetkých svojich zamestnancov. Bolo to niečo, čo čitatelov bavilo. Jeho briskný humor a jeho vtip boli známe. Vedel sa vyjadrovať o veciach vážnych, ako som hovoril o politike, ale s takým spravným modelom humoru. Nebol nikdy urážlivý, čiže aj keď sa venoval nejakým argumentom v svojich článkoch, nikdy neurážal. Bol veľmi ducha plný, bol odvážny, menoval veci pravým menom, ale pritom bol veľmi prístupný pre ľudí. A tu sme znova pri jeho pragmatickosti nepísal pre akademikov, pričom akademici si vedeli zgustnúť na tom, aké použil obrazy, ako hlboko sa venoval napríklad sociálnej politike, Známe je jeho teória distributizmu, niečo medzi kapitalizmom a socializmom. Distribučná liga, ktorá vznikla na základe tohto chápania ekonomickej teórie, je dodnes aktívna. Sú ľudia, ktorí sú distributisti a ktorí vravia, ak by svet prijal distributizmus, možno by sa vyriešili problémy, ktoré nedokáže riešiť práve kapitalizmus alebo socializmus. Bol zrozumiteľný a dokonca, ak sa pozrieme len na niektoré silné mená anglických spisovateľov, ktorí milovali ho, Napriek tomu, že neboli katolíkmi, tak to bol G.B. Show, známy spisovateľ, ktorý s ním viedol nespočetné hádky. To je až zabavné, naozaj si uvedomiť, že Chesterton viedol argumentačné hádky so spisovateľom, ktorý mal úplný pohľad na svet, nebol kresťanom. A predsa show miloval Chestertona ako osobu. Keď zomrel, povedal, že už nemá s kým sa hádať.
0: Zachovali sa nám nejaké príhody zo života Gilberta Kýta Chestertona?
1: Jeho pováha bola chaotická, úsmevná. Stačí si ho predstaviť: veľký tučný muž s vejúcimi vlasmi, okuliare na nose, často cigara v ruke, jeho vychádzková palička. Jeho myšlienky ovplyvňovali jeho chôdzu, dá sa povedať, ešte aj pri chôdzi. Premyšľal nad tým, čo napíše, ako napíše. Takže raz, táto jedna príhoda je teda jedna z tých zábavnejších, je zachovaná, že sa ocitol na trhu. V Harborough a tak telegrafoval svojej manželke, že som na trhu v Harborough, kde by som mal byť. Tak sa zamyslel, že sa stratil a sa objavil, že je na tom trhu. Naozaj nebyť jeho manželky alebo jeho sekretárky Doroty Kolincovej, neviem čo by z tejto milej postavy Chestertona bolo. Možno len zlepeniec rôznych teórií, ale nič praktické. Takže oni boli po jeho boku, čo sa veľmi pekne ukazuje ako ženy, ktoré ukazovali smer, na sa povedať, Chestertonovi, ktoré riadili jeho svet, aby bol usporiadaný a aby on mohol sa venovať tomu, čo naozaj bol skvelý a to je myšlienkový svet.
0: Môžeme hovoriť o tom, že mal Gilbert Keith Chesterton aj nejakú filozofiu?
1: Chesterton nebol filozof po stránke profesionálnej, preto nemôžem povedať, že mal nejakú vlastnú originálnu filozofiu, ktorá by bola nosná pre dnešnú dobu, ale filozofia v tom najširšom slova zmysle ako niečo, čo určuje môj svetový názor, môj postoj k životu, toto mal, ako už vravíme o Tomášovi Akvínskom, jednoznačne jeho racionálny postoj cez metafyziku stvorenia, radosť z toho, že som, že existujem, radosť z existencie, radosť z toho, že stvorenie je dobré, logický poriadok v tomto stvorení. Toto všetko mal Tomáša, to charakterizuje aj Chestertona, ale potom sú tu aj veci, ktoré si Chesterton prisvojil z iných myšlienok, asi najviac kardinála Neumena ktorý bol pragmatikom, jeho chápanie života nebolo tomistické, bol to bývalý tiež anglikán, takže jeho vnímanie života bolo postavené skôr na realizme, na tom, ako vieme prijať Krista nielen logickým uvažovaním, ale širokospektrálnym chápaním rozumu. To je niečo, čo objavil u Neumena a preto sa dá povedať, že srdce ako princíp života, ktoré naozaj Newman má aj v svojom erbe, korát kor srdce k srdcu sa prihovára, doplnilo ten racionalizmus svetého Tomáša Akvinského. A Chesterton prijal to ešte v takej svojskej podobe naozaj humor, ktorý nebol známy ani pre Tomáša, ani pre Newmana, ale pre Chestertona. Takže filozofia života, úsmevu, radosti zo stvorenia a najmä, znova opakujem, realitu života.
0: Chesterton, ohromné maličkosti O ležaní v posteli Ležanie v posteli by bolo dokonalým a vrcholným zážitkom, keby človek mal takú dlhú farbičku, aby ňou mohol kresliť po strope. Farbičky však zvyčajne nie sú súčasťou domáceho zariadenia. Podľa mňa by sa to dalo zvládnuť s pomocou niekoľkých vedier farby a metly. Keby však človek pracoval vo veľkom a majstrovskom štýle, pričom by nanášal väčšie náteri, Mohli by mu na tvár stiecť prúdy hustých a zmiešaných farieb ako nejaký čarovný dážď. To by prinieslo isté nevýhody. Obávam sa, že v takejto forme umeleckej kompozície by sa bolo treba pridržiavať čiernej a bielej farby. Na tento účel by sa najlepšie hodil biely strop. Biely strop sa nedá využiť na nič iné. No keby nebolo tohto krásneho pokusu, totiž ležania v posteli, nikdy by som to nezistil. Už roky som v moderných domoch hľadal nejaké prázdne miesta na maľovanie. Papier je primalý na skutočne alegorický obraz. Ako hovorí Cyrano z Bergeraku, potrebujem obrov. Keď som sa snažil nájsť pekné holé miesta v moderných izbách, v akých všetci bývame, moje sklamanie sa čoraz viac zväčšovalo. Nachádzal som nekonečné vzory a malé predmety vysiace ako jemný záves, čo ma oddeľovalo od mojej túžby. Preskúmal som steny. Na moje prekvapenie som zistil, že už boli polepené tapetami a na tapetách už boli nudné obrázky. Všetky sa seba smiešne podobali. Nevedel som pochopiť, prečo by nejaký náhodný symbol, zjavne pozbavený akéhokoľvek náboženského či filozofického významu, mal byť takto roztrúsený po všetkých pekných stenách, ako nejaký druh k jahní. Biblia sa určite odvoláva na tapety, keď hovorí, nehovorte mnoho ako pohania. Turecký koberec som považoval za zmez nezmyselných farieb alebo skôr za nejakú tureckú ríšu či sladkosť s názvom Turecké potešenie. Neviem presne, čo je Turecké potešenie, ale predpokladám, že ide o macedonské masakre. Všade, kam som zúfalo zašiel s farbičkou či štecom, som zistil, že tam už záhadne predo mnou boli iní a pokazili záclony i nábytok detskými či barbarskými kresbami. Nikde som nenašiel voľný priestor nakreslenie až do chvíle, keď som trochu prešvihol čas v hodný naležanie na chrbte v posteli. Vtedy svetlo tohto bieleho neba prerušilo moje snívanie. Tá čistá biela plocha, ktorá je vlastne definíciou raja, pretože znamená čistotu a slobodu. Ale beda. Ako každé nebo, keď ho už bolo vidno, ukázalo sa ako nedosiahnutelné. Vyzerá strohejšie a vzdialenejšie ako modrá obloha za oknom. Odradili ma od nápadu maľovať naň štetinatým tým koncom metly. Je jedno, kto to bol. Bol to človek pozbavený všetkých politických práv a neprešiel ani môj skromnejší návrh, že rúčku metly vložím do kozuba v kuchyni a premením ju na úhoľ. Teraz som presvedčený, že od ľudí v mojom položení pochádza originálna inšpirácia, pokryť stropy palácov a katedrál vzburami padlých anielov či víťazných bohov. O niečom som presvedčený. Iba vďaka tomu, že Michelangelo si vychutnával tú starodávnu úctyhodnú činnosť, totiž ležanie v posteli, uvedomil si, ako zo stropu sixtínskej kaplnky možno urobiť hrozivú napodobeninu božskej drámy, ktorá sa mohla odohrať jedine na nebesiach. O ležaní v posteli sa dnes zvyčajne hovorí pokriteckým a nezdravým tónom. Zo všetkých znakov modernosti, ktoré symbolizujú akýsi druh úpadku, žiaden nie je hrozivejší a nebezpečnejší ako nadchýnanie sa veľmi malými a druhoradými prvkami správania na úkor veľkých a prvoradých prvkov, na úkor večných púd a tragickej ľudskej morálky. Ak existuje niečo horšie ako moderné oslabovanie základných mravných zásad, je to moderné upevňovanie menej dôležitých mravných zásad. Preto sa považuje za ostrejšie obviniť človeka zo zlého vkusu ako zo zlej morálky. Čistota dnes nestojí vedľa nábožnosti, pretože z čistoty sa urobila nevyhnutnosť a nábožnosť sa pokladá za pohoršenie. Autor divadelných hier môže útočiť na inštitúciu manželstva, ak sa nedotýka spoločenských manierov, a ja som sa stretol s Ipsenovskými pesimistami, ktorí považovali za zlé vypiť si pivo, ale za správne vypiť kianit. Platí to najmä vo veciach hygieny, hlavne v takej veci ako ležanie v posteli. Namiesto toho, aby sme to považovali za záležitosť osobnej pohody a za zvyk, ako by to malo byť, mnohí skoré ranné vstávanie začali považovať za súčasť základnej morálky. Závisí to od praktickej múdrosti. Ale nie je na tom nič dobré, ako ani opaku nie je nič zlé. Lakomci vstávajú skoro ráno a zlodeji, ako viem, vstávajú noc predtým. Veľkým nebezpečenstvom našej spoločnosti je to, že všetky jej mechanizmy sa stávajú stabilnejšími, zatiaľ čo jej duch je stále nestálejší. Ľudsky menej dôležité činnosti a zámery by mali byť slobodné, pružné a tvorivé. Veci, ktoré by mali byť nemeniteľné, sú ľudské zásady a ideály. Pre nás platí opak. Naše názory sa neustále menia, len obedujeme stále rovnako. Chcel by som, aby sme mali pevné a zaužívané zásady, ale čo sa týka obedu, najedzme sa raz v záhrade, inokedy v posteli, na streche alebo aj na strome. Pri argumentácii vychádzajme z rovnakých princípov a robme to v posteli, čo či balóne. Znepokojivý náraz dobrých návykov v skutočnosti znamená, že pri veľký dôraz kladieme na tiečnosti, ktoré môže zaručiť obyčajný zvyk, pričom pri malý dôraz kladieme na čnosti, ktoré nám zvyk nikdy celkom nezaručí ako sú náhle a vynikajúce čnosti súcitu alebo úprimnosti. Kedykoľvek sme na to nečakane vyzvaní, môžeme zlyhať. Človek si môže zvyknúť na vstávanie o 5 ráno. Nevie si však celkom dobre zvyknúť na to, že ho za jeho názory môžu upáliť. Prvý pokus je totiž osudný. Venujme trochu viac času týmto možnostiam vykonať čosi hrdinské a neočakávané. Odvažujem sa povedať, že keď vstanem z postele, Istotne urobím strašne čnostný skutok. Pre tých, ktorí študujú veľké umenie ležania v posteli, treba pridať jedno dôrazné upozornenie. Pre tých, ktorí svoje zamestnanie môžu vykonávať v posteli, ako novinári, a oveľa viac pre tých, ktorí svoju prácu doma robiť nemôžu, napríklad profesionálny lovci veliríp, zjavne platí, že zaháľať smú len veľmi zriedkavo. No to nie je upozornenie, ktoré mám na mysli. Upozornenie znie. Ak už ležíte v posteli, uistite sa, že to robíte bez dôvodňovania alebo ospravedlňovania. Nehovorím tu o vážne chorých. Ak však v posteli leží zdravý človek, nech sa za to neospravedlňuje, vstane ako zdravý človek. A to robí z nejakého druhradého hygienického dôvodu, ak na to má nejaké vedecké vysvetlenie, môže vstať ako hypochonder. V gerárnej kaviarni sa dnes rozprávame o živote Gilberta Keita Chestertona a predstavujeme jeho zbierku S.E.I. ohromné maličkosti. Rozprávame sa s Pavlom Hraboveckým, teológom a kňazom Košickej arcidiecezii, keďže sa venuje vzťahu teológie a kultúry a jedným z jeho profesionálnych záujmov je aj Gilbert Keith Chesterton. Môžeme povedať, že bol prorokom svojej doby?
1: Ak vychádzame z teologického chápania slova prorok, teda nie ako ľudovo sa že ten, ktorý hovorí pravdu, alebo má vidiny budúcnosti, ale ten, kto ohlasuje pravdu v dobe, v ktorej žije, pravdu, ktorú Boh chce povedať svojmu ľudu, ako to bolo v starom zákone, v tomto zmysle naozaj Čestetón bol prorokom. Jeden z mála ľudí, ktorí videli v Anglicku tej doby problém s nastupujúcim známym kancelárom nemeckej ríše, Adolfom Hitlerom, ten, ktorý hovoril, dávajte si pozor na tohto človeka, toto nie je dobré, čo sa ukazuje. Vtedy v Anglicku nikto tomu neveril, keď on Čestetón písal a ukázal sa, že mal pravdu. Zomiera v 16. roku 1936, že ešte nezažil vojnu. A práve to je to zaujímavé, ako trafil, že čítanie slov, ktoré používa Hitler, sú škodlivými. To je teda jeho prorocké chápanie čítanie doby v politickom zmysle. Dá sa ale povedať, že veľmi prorockým hlasom bol aj pre našu katolickú vieru. Sám si vnímal, akým silným útokom si prejde církev, a to povedal v budúcnosti, prejde církev v otázke rodiny a sexuality. Čo sa týka aktuálnosti a prorockého videnia v teologickom svete, ktorý je môj, to je kritika úzkeho rozumu. Benedikt XVI. v svojej Regensburgskej prednáške v iných prejavoch povedal, že nemôžeme rozum zužiť na takú formu, aká je pritomná v dnešnej vedeckej diskusii alebo aj v súčasnej bohužii aj filozofickej často diskusii. Rozum nie je len to, čo považujú veci alebo filozofi. Treba sa vrátiť na ten široký rozum, aký mala No, aj stredoveká Tomášovská doba. Univerzálny rozum, rozum, ktorý nemal problém s astronómiou vedy, rozum, ktorý nemal problém s filozofiami, s ktorými sa vedli diskusie. Toto je niečo, čo se Stretton obdivoval a predbehol Benedikta 16. keď povedal, naozaj aj tento problém sa raz ukáže, ako vypukli. A jedno, čo je obzvlášť prorocké pre naše prostredie, mal som o tom prednášku na Hanusových dňoch v Bratislave, je, ako limitujúco my rozmýšľame o živote, čestne tomu upozorňoval a kritizoval, že veľmi silné čierno videnie je neprospešné nielen pre spoločnosť, ale aj pre katolickú cirkev, A tak slova, ktoré on používal veľmi opatrne, a ak ich už aj použil, tak ich radšej definoval, aby nedošlo go milom, boli slova konzervatívny a slova liberálny. Nemôže byť konzervatívnym len ten, kto drží sa minulosti, pretože konzervatívny človek sa snaží žiť tu a dnes a teda ponúka veci, ktoré prija od svojich rodičov, starých rodičov, ale na spôsob, ktorý je nový. Mm-hmm. Taký známy obraz, ktorý Chesterton používa. Ak chceme zachovať stĺp, telegrafný stĺp, nezmyslím, elektrický stĺp na ulici, takým, ako bol, aby plnil funkciu, tak ho musíme natierať. To je zmysel toho stĺpu, aby prinašal elektriku do našich domov, ale musíme ho nanovo natierať farbou. A to nové natieranie, to je to nové, čo má zachovať tú starú, konzervatívnu ortodoxiu. A na druhej strane, byť liberálny je tiež dôležité, ale správnom slova zmysle. A hovorí, ak liberáli dovolia slobodu vo všetkých oblastiach, nazvime to teraz politicko-spoločenského kultúrneho diskurzu, prečo nedovoliť slobodu aj v duchovnom diskurze? Práve tam liberáli v jeho dobi, tak to hovorí Chesterton, nedovoliovali žiadnu slobodu. Tam musel byť človek alebo materialista, alebo nemohol byť pripustených diskusí a hovorí. Ak niekto tvrdí, že je slobodom myšlienkár vo všetkom ostatnom, okrem náboženstva, nie je slobodom Je karikaturou liberála.
0: S Gilbertom Keatom Chestertonom sa viaže aj titul Obhajca viery. Ako sa k nemu dostal?
1: Chesterton bol veľmi známy apologétám, ktorý obhajoval kresťanstvo a najznamejšie knihy apologetické z obdobia pred konverziou do katolickej církvy. Ortodoxia, alebo potom Väčšný človek, ktorého už máme tiež v Slovenčine, sú fascinujúce knihy, priviedli k viere aj takých ľudí, ako je z Louis spisovateľ, ktorý povedal, že ktorá začne čítať Chestertona, už nemôže myslieť tak, ako myslel predtým, čo je veľká autorita, že Chesterton ovplyvňoval mnohých ľudí, ja osobne som spoznal v štátoch, osobne niektorých, ktorí sa stali katolikmi vďaka Chestertonovi. Na pohrebe vo Vezmisterskej katedrále bol prečítaný pozdravný telegram pápeža Pia 11, kde on sám nazval obhajcom viery Chestertona, čo je veľmi raritné, pretože posledný anglický už môžem povedať rovno panovník, ktorý bol obdarený titulom Defensor Fidei od pápeža, bol slávne neznámy Henry VIII.
0: Stavovali sme si života dielo Gilberta Keita Chestertona. Jeho zbierku esejí Ohromné maličkosti vydáva spolok Svetého Vojtecha v dotlači a je opäť dostupná. O svoje vedomosti sa s nami podelil Pavol Hrabovecký, teológ a kniaz Košickej arcidiecezy. Literárnu kaviareň pripravili hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci, redakčne spolupracovali Martin Ďurčo a Jaroslav Fabian. Od mikrofónu sa lúči Ondrej Rosík do tejto relácii boli použité reklamné informácie.